0: Quand le gouvernement Legault a annoncé qu'on fermait tous les commerces qui étaient non essentiels, mais qu'on gardait ouvert la SAQ et la SQDC, il ben, y a beaucoup de gens qui ont dit, ben voyons donc, ce pas un service essentiel, puis ça va créer euh, tout plein de d'alcooliques, de, puis ça va créer toutes sortes de, de problèmes. Il ben, y a un sondage qui vient euh, d'être rendu public, qui nous informe qu'en fait, la grande majorité des Québécois n'ont pas augmenté ou ont même réduit leur consommation d'alcool depuis le début du confinement. On va en parler avec Hubert. Sassy, qui est directeur général d'Éducalcol et qui est évidemment derrière ce sondage. Monsieur Sassi, bonjour. Bonjour. Est-ce que euh, ça signifie que ceux qui s'inquiétaient s'inquiétaient à tort, M. Sassy Non, parce qu'il
1: y avait des bonnes raisons d'appréhender euh, l'augmentation de la consommation. Pour deux types de raisons. La première, ce sont les statistiques qui venaient d'Europe, d'Australie et des États-Unis, qui montraient là-bas une augmentation assez spectaculaire de la consommation d'alcool et une augmentation encore plus spectaculaire des ventes d'alcool. Mm -hmm. Et chez nous, effectivement, les ventes ont augmenté. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a trois phénomènes qui jouent lorsqu'on est en confinement. La première, c'est que les freins qui empêchent de trop boire n'existent plus. Comme ouais. La conduite avec les facultés affaiblies que l'on veut éviter. Quand on est à la maison, il n'y a personne qui prend son auto, donc il y en a qui peuvent se dire, ben, « Écoute, je conduis pas, je vais en prendre un de plus. » Ensuite, il y a l'accessibilité de l'alcool. Quand on est au travail, l'alcool n'est pas à côté, sous la main. Alors que quand on est chez soi, il suffit d'étendre la main et puis on a accès à l'alcool. Et la troisième raison, c'était bien sûr le, le stress, l'angoisse, etc., qui, comme on le sait, sont des facteurs de la consommation d'alcool. Donc, on craignait ça. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de se poser la question, on va aller vérifier si la consommation a effectivement augmenter ou diminuer. Et les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sont exactement ceux que le sondage qui a été fait en fin de semaine dernière, les 4 et 5 avril par COP, ça donnait exactement les résultats que vous avez.
0: Alors, ce qui est intéressant, on va donner les chiffres plus précis. Donc, euh, la grande majorité, donc 69% des gens n'ont pas augmenté leur consommation d'alcool et il y a même 14% des gens pour qui euh, elle a été réduite au cours du dernier mois. En même temps, j'aurais envie de vous dire deux choses, Monsieur euh, Sassi. Premièrement, quand on répond à un sondage comme ça, si en effet on a augmenté sa consommation d'alcool, est-ce qu'on va le dire à un sondeur? <rire> Première question, est-ce qu'on ne garde pas une petite gêne, donc peut-être que les chiffres sont peut-être différents, il y a peut-être une marge d'erreur euh, là-dedans et euh, oui. l'autre chose aussi, quand on dit que, euh, évidemment à la SAQ, on l'a vu, hein, ils ont ils ont, ils ont ont dit dans les succursales que c'était comme Noël euh, tous les jours, c'est-à-dire que les gens euh, faisaient beaucoup d'achats est-ce que beaucoup d'achats, ça signifie pas tout simplement que les gens ont stocké de l'alcool pour être sûr de ne pas en manquer si la, la SAQ venait à fermer, ce qui veut pas dire nécessairement que, c'est pas parce qu'on a 40 bouteilles à la maison qu'on les boit toutes les unes après les autres.
1: J'avais parfaitement raison de prendre les deux questions l'une derrière l'autre.
0: Ouais. Vous avez soulevé
1: un point. Est-ce que les gens disent la vérité C'est qu'ils augmentent leur consommation ou pas? Et effectivement, nous, nous ne nous, nous sommes pas contentés de demander aux gens avez-vous augmenté ou avez-vous diminué? Il s'adonne qu'au mois de février dernier, nous avions fait une enquête toujours par COP, mm -hmm. sur le même type d'échantillon où on avait demandé aux gens quelles étaient leurs habitudes de consommation en mesurant le respect des limites recommandées. Et nous avions 72% des gens qui avaient répondu en février, donc avant même de savoir qu'il mm -hmm. si y aurait un confinement, 72% à tout coût et 10% de plus, Donc 82% qui disaient que s'ils si les ont dépassés, c'est maximum une fois par mois. Nous avons reposé exactement la même ah, question... ça c'est intéressant. ...le 4 et le 5. Ouais. Pourquoi Parce que euh, c'est... Euh, vous savez, quelqu'un qui prend deux verres et qui augmente sa consommation, qui boit quatre verres par semaine, il n'y a rien là, si vous me passez l'expression. expression. Ouais, oui. quelqu'un qui boit 40 verres par semaine, même s'il a réduit à 35, ça reste un consommateur excessif.
0: Absolument. Donc,
1: ce qu'on a constaté, c'est que ça n'a pas bronché, de, pour ce qui concerne les niveaux de consommation entre les résultats de février et les résultats d'avril. Et c'est davantage cette noce, ces, ces données-là qui nous font dire qu'il n'y a pas eu d'impact réel sur la consommation d'alcool comme tel. Par contre, là où vous avez parfaitement raison, c'est que oui, les ventes ont augmenté. Pourquoi Parce que la crainte, ce n'est pas tant qu'on veut absolument boire de l'alcool. Mm -hmm. La crainte, c'est en manquer. Voilà. Donc, il y a deux valeurs refusées quand il y a des, des situations de crise. Les papiers de toilette et <rire> l'alcool. Comme vous savez, au début de la pandémie, les gens ont eu peur de manquer de papier de toilette. Et absolument. Ils l'ont remis dans les magasins. Il y avait des gens qui voulaient se frapper pour des rouleaux de papier de toilette, ce qui est absolument incompréhensible en temps normal. Et c'est la même chose, semble-t-il, pour l'alcool, jusqu'ici. Je dis bien jusqu'ici, parce qu'on ne sait pas qu ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Ce que l'on sait, c'est que les gens qui ont... Augmenter leur consommation d'alcool, c'est trois catégories de personnes. Ceux qui sont âgés de moins de 35 ans, c'est normal, c'est toujours eux qui sont davantage dans les filles. Deuxièmement, ceux qui ont davantage de moyens donc qui ont davantage d'alcool de stocker chez eux. Et enfin, les gens qui étaient les plus stressés et angoissés. Donc, ça, c'est ces trois catégories de personnes. Évidemment, c'est une très mauvaise idée de se soigner avec l'alcool quand on est stressé et angoissé. Appelez des amis, faites des parties virtuelles. Euh, ne restez pas tout seul confiné, parlez, euh, ouvrez-vous, c'est beaucoup plus efficace que de prendre de l'alcool pour soigner un stress Oh, absolument une dépression, parce que l'alcool, c'est vraiment pas un médicament, puis les de la c'est pas des pharmacies.
0: Mais en même temps, j'imagine euh, qu'il y, y a dû y avoir aussi un phénomène. Quand on a commencé le, con, euh, le confinement, quand, en fait, les grosses mauvaises nouvelles ont commencé, on se rappelle quand même que c'était un vendredi 13, là, ça ne s'invente pas. Euh, J'ai l'impression que dans les premiers jours, ça a été tellement un choc pour tout le monde qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu s'assommer pour passer à travers ce choc-là. Mais l'être humain étant qu'il est, on s'habitue. On s'habitue à cette routine d'avoir à tous les jours à 13h le rendez-vous avec le premier ministre. On s'habitue à cette distanciation sociale. On s'habitue à appeler nos parents au lieu d'aller les voir à leur résidence. Donc on s'habitue et cette béquille qu'on avait pu avoir les premiers jours, ben on en a moins besoin au fur et à mesure que le confinement passe. C'est une théorie à saint là que je vous propose comme ça. Oui, mais, mais c'est une théorie qui se tient. Oui. C'est une présomption qui s'étient, mais et vous avez raison,
1: parce que les repères, c'est quelque chose de très important dans la vie des gens. Et il faut constater une chose c'est qu'aujourd'hui, avec le temps, peut-être que l'angoisse de manquer, de, la crainte de manquer d'argent va prendre des dessus sur la crainte de manquer de papier de toilette ou de manquer d'alcool. Mm -hmm. Donc, il est possible qu'avec le temps, les changements de comportement se manifestent. Vous avez évoqué les apéros virtuels puis les soupers virtuels. Effectivement, euh, on a posé une question dont on n'a pas mis les résultats dans le communiqué du sondage parce hein? qu'on ne voulait pas que ce soit trop long. On a demandé aux gens si depuis le début du confinement, ils ont fait des apéros virtuels puis des soupers virtuels avec la famille. Vous et... savez, je crois que ça... oui, je vous... enfin, au cours des derniers mois, oui. on fait ça.
0: Oui, je vous entends très mal, euh, Hubert. Malheureusement, on va devoir euh, se quitter comme ça parce que la ligne est vraiment pas bonne et euh, j'entends pas. Alors, euh, ben, vous m'écrirez un courriel pour me dire euh, ce que ça a donné comme euh, résultat. Et euh, je pourrais le dire euh, en onde. C'était Hubert Sassy, directeur général d'Éducalcol. Malheureusement, la ligne est, est trop mauvaise. Alors, on va passer à notre prochaine invité.